0: 무엇이 진실로 존경할 만한 것인가 보다는 세상 사람들이 존경하는 것이 무엇인가를 더 신경 쓴다. 19세기 중반의 작가는 자신의 책 월든에서 이미 100여 년 후의 현대인들에게 경고합니다. 스스로의 삶이 아닌 타인의 삶을 살아서는 안 된다고요. 우리는 무엇을 하든 실패하고 후회하며 자책합니다. 하지만 그때마다 새롭게 정비하고 다시 시작하죠. 그것이 내가 선택한 삶이라면 말입니다. 좌절하고 다시 돌아오지 못하는 사람들을 떠올려 봅니다. 그들은 어쩌면 자신이 존경하는 것이 아닌 다른 이들이 존경하는 것을 존경했기 때문은 아닐까요? 한 해의 마무리에서 다시 한번 묻게 됩니다. 나는 올 한해도 진정 나의 삶을 살았는가를요. 12월 29일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 어린 시절 마이클 잭슨의 목소리 굉장히 에뛰죠. 잭슨5의 I want you back 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 장관수님 오늘도 화이팅 하세요 해주셨고요. 1726님 안녕하세요 테디 오늘부터 회사 쉬는데 눈이 저절로 떠졌습니다. 그래도 침대에서 뒹굴뒹굴하니 좋네요. 좋은 하루 보내세요 라고 하셨습니다. 오늘 하루 회사 쉬십니까 월창가요 아니면 연말까지 쭉 쉬나요 최근에는 이 기업문화가 조금 달라져서 크리스마스 시즌이 되면 연말까지 뭐 밀린 휴가들 받아서 계속 쉬게 해주는 그런 회사도 있더군요. 한편으로 생각하면 좀 야속하기도 하죠. 쉬지 않아도 되는데 이 월차 털어야지 또 수당들 아낄 수 있기 때문에 남은 월차 다 쓰세요 하는 회사 최근에 좀 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 돈으로 환산하는 것도 좋겠습니다만 연말이면 좀 쉬는 것도 나쁘지 않다는 하 생각 해보게 됩니다. 1726님 자 박지현님 출첵합니다. 무조 스키장 가는 길이에요. 아들들만 데리고 엄마 내 출동 장수는 아직 눈이 많네요 라고 하셨습니다. 스키장 가십니까? 야 저도 소시적에 스키 좀 탔는데, 안타지꽤 오래됐네요. 스키장, 음, 가는 길, 예, 눈 많이 쌓여있습니다. 운전 조심하시길 바라겠습니다. 박지연님. 아 8520님, 태훈님 굿모닝입니다. 남쪽 나라에서 한양가는 기차 타고 갑니다. 기차에서 계란을 까먹던 추억은 못 누리지만, 서울역의 초록 지붕이 반겨주겠죠. 곧 도착인데 우리 아이스에 좋은 추억 담아갈 수 있도록 제가 좋아하는 태우님이 응원해 주세요 하셨는데 한양은 뭐고 계란을 까먹는 추억은 뭔지 잘 기억이 안 납니다. 아 저는 잘 모르겠는 이야기를 해 주셨습니다. 8호 2 0 아이들 데리고 서울 오신다고요? 즐거운 추억 많이 남겨서 가시길 바라겠습니다. 도나스 6개 팩 보내드릴게요. 아 제가 이도넛츠라고 하면 도넛스라고 하면 게시판이 난리가 나더군요도넛스가 뭡니까? 도너츠죠 라고 하셨는데 도나스라고 불러야. 그 예전에 시장에서 어머니가 사다 주던 그 찹쌀 도나스의 맛이 떠오릅니다. 도넛츠라고 하면 그 맛이 안 떠올라서 저는 그냥 도나스라고 계속 부르도록 하겠습니다. 4791님, 테디 일주일간의 제주도 여행 잘 갔다 왔습니다. 그런데 집에 도착해서 아내와 말다툼을 하고 말았네요. 말실수가 일주일간의 즐거움을 날려버렸습니다. 어쩌면 좋을까요? 어떡합니까? 제주도 갔다 왔는데 싸우고 나서 일주일간의 즐거움을 날려버렸다. 그럼 또 여행 가야죠. 뭐 양양이나 강릉쯤 한번 다녀오시죠. 주유 상품권 보내드리겠습니다. 차에다가 기름 가득 넣으시고 야야야 야 여행 또 가자 하면서 아내와 함께 즐거운 겨울여행 다시 한번 다녀오시길 바라겠습니다. 자 청취자들이 참여하게 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 e 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: e 김태현의 프리베이 노래 참 잘하죠. 데이빗 게이츠와 제임스 그리핀 두 명의 리드보컬에 의해서 이 소프트 락 계열의 음악을 했던 팀입니다. 브래드의 Everything I Own 듣고 왔습니다. 우리나라에서는 If라는 곡이 굉장히 많이 사랑을 받았었는데 70년대 초반부터 80년대 90년대까지도 활동을 했었던 팀인데요. 70년대에 가장 많은 히트곡을 내기도 했습니다. 브래드의 Everything I Own 듣고 왔습니다. 김보배님, 테디 티어스의 글씨, 불로로 버터 맞죠? 버터 같은 남자, 오늘 컨셉입니까? 라고 하셨는데, 예, 이게, 부로로 버터란 뜻입니다. 웨흐, 뭐 이렇게 발음하는데, 웨흐, 이렇게, 예. 달달하면서도 느끼하다, 뭐 이런 뜻이죠. 네. <웃음> 컨셉은, 컨셉은 아니고요 하도 겨울에 입을 맨투맨 티가 없어서, 예, 여의도에 있는 H 백화점에 가서, 한 두세 개 샀습니다. 같은 브랜드로. 그래서 색깔별로 가슴팍에 버터라고 쓰여져 있습니다. <웃음> 친구들이 뭐라 하더군요. 야, 그, 뭐야, 그게. 막 이랬는데, 야, 달달하고 느끼하다는 뜻이지, 베어. 라고. <웃음> 티셔츠 하나 입고 나와서 친구들하고 장난치고 합니다. 김보배님. 이종욱님, 테디, 하얀색 맨투맨티 정말 잘 어울리십니다. 빛이 나네요. 하셨데 빛은 저한테서 나는 거고요. 하얀티는 거들 뿐이죠 이종도님 <웃음> 아침부터 왜 이러죠 박경원님 어제 술 마신 거 후회하고 있습니다 아, 저도 술 마신 거 후회하고 있습니다 어제 모처럼 초등학교 동창들 만나서 아, 저술 많이 먹었습니다 그럼에도 불구하고 네, 새벽 5시에 일어나서 찬물 샤워하고 방송에 지장 없도록 깔끔하게 출근했습니다 사람들은 참 이상한 것 같아요 어, 술 마신 건 후회하는데 술값 낸건 후회 안 합니다 예 어제, 어제 제가 냈는데, 예, 2차에서, 어 제가 제 술값 했는데 2차에서 술값은 하나도 후회가 안 되는데 술을 좀 많이 마신 건 후회가 되는군요. 박교원님 이효자님 테디 안경 불편하지 않으세요? 저는 눈앞에 어른거리는 안경테도 거슬리고 이렇게 추운 겨울이면 하얗게 끼는 성애도 너무너무 싫습니다. 15년째 렌즈 끼고 있는데 이제 노안이 와서 안경을 다시 껴야 한다니 절망적이네요 하셨습니다. 아니 안경이 왜 끼는 게 불편하고 절망적입니까? 한편으로 생각해 보시죠 안경이 없었을 때 태어난 사람들은 어떻게 삽니까? 예, 저는 안경이 불편하다기 보다는, 안경이 있어서 얼마나 좋냐? 하는 생각을 하게 됩니다. 안경이 있으니까, 어, 이렇게 눈앞에 보이는 걸 이렇게 볼수 있잖아요. 안 보이는 거를. 예. 아, 안, 경이왜 불편해요? 어, 안경이 있어서 편합니다. 예, 그렇게 생각합시다. 안경을 껴야 돼서 불편한 게 아니라, 안경이 있으니 얼마나 좋은가? 우리는 노안이 와도 안경으로 해결할 수 있구나. 하고 생각하시면 될것 같습니다. 이효자님. 1472님, 오늘 격리에서 해제됩니다. 기분 좋은 아침입니다. 아셨는데, 격리 축하로 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 쏴드립니다. 격리 해제 축하드리겠습니다. 자, 낫, 아, 유튜브 이벤트 소개해드려죠. 아, 우리 이소현 작가한테 또 혼날 보내네요 어, 깜짝 놀랐습니다. 자, 2022년 얼마 안 남았습니다. 그래서 오늘과 내일 연말 선물로 커피 쿠폰 보내드립니다. 저희가 유튜브 열심히 제작하고 있는데, 구독자가 폭발적으로 늘어나길 기대하면서, 유튜브 구독 인증샷 이벤트 갑니다. 김태환의 프리웨이 유튜브로 구독하시고요. 구독이란 글자가 보이도록 캡처해서 문자로 보내주시면 오늘 30분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵 106일 이미지 전송에 100원 듭니다. 주변에도 많이 권해주시길 바랍니다. 나탈리 임불골리아 톤. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 북한 무인기 침투 사건으로 안보가 우려되는 가운데 윤석열 대통령의 강경 발언들이 공개되고 있습니다. 확전을 불사하겠다라고 이야기했습니다.
2: 예, 어 윤석열 대통령이 참모들에게 지시를 내린 <웃음> 상황을 보면 북한의 어떠한 도발에도 확실하게 응징. 보복하라라는 내용이었다고 합니다. 응징과 보복이 도발을 억제할 수 있는 가장 강력한 수단이라는 건데요. 김은혜 홍보수석이 전한 내용을 보면 북한에 핵이 있다고 해서 두려워하거나 주저해서는 안될 것이다. 이렇게 대통령이 강조했다고 합니다. 요약을 해보면 이제 북핵에 대해서 언급을 했고 상황 조치를 대통령이 거듭 강조한 것으로 볼수 있습니다. 그런데 어 26일 오전에 북한의 무인기 한 대가 처음 내려왔을 때 우리는 두 대에서 세 대를 올려 보냈고 필요하면 격추도 하라는 지시를 했다고 대통령실을 밝혔는데 확전을 각오하고 상응하는 조치를 지시했다라는 내용이 지금 전해지고 있습니다. 그리고 nsc 국가안전보장회의를 열지 않은 것도 지금 정치권에서 논란이 되고 있는데 네. 대통령실의 해명을 들어보면 급박하게 진행된 일종의 작전 상황이었다. 대통령에게 수시로 보고하고 지시를 받아 회의를 열 필요가 없었다라는 겁니다. 다만 이제 북한을 향해서 9.19 군사학위 위반에 대해서 규탄하고 엄중히 경고한다. 이 부분은 여야가 큰 이견이 없죠. 그런데 그렇죠. 이 확전을 각오했다는 대통령실의 입장에 대해서 민주당을 비롯한 야당은 강력히 비판을 하고 있습니다. 수도권에영공이 뚫렸는데 NSC를 열지도 않아 놓고 확전을 각오했다니 기가 막힐 따름이다 이런 발언들이 나오고 있고요. 또 남북이 서로 무인기를 휴전선 너머로 보내는 일촉즉발의 위기 상황이었는데 국민들이 불안해서 살겠느냐라는 취지의 발언이 야당을 중심으로 나오고 있습니다. 이재명 대표도 목소리를 냈는데요. 국가의 안보를 책임지고 있는 대통령 태도가 심각성을 전혀 인식하지 못하고 있는 거 아닌가라는 생각을 하게 된다고 라 합니다. 이런 가운데 국민의힘 상임고문인 이재호 고문이 어제 KBS 한 라디오에서 한 인터뷰 내용도 주목을 받고 있습니다. 어, 무인기 북한 무인기의 영공 침범에 대한 대통령실의 대응에 대해 이재호 고문은 직권 8개월 차의 이번 임기 대응은 청와대로서는 아주 빵점이다라고 하면서 윤석열 대통령이 국방부 장관에게 야단만 친다고 안보가 될 일이 아니다라고 했었고요. 또 NSC를 열지 않은 것에 대해서도 현장 대응은 군이 하는 거고 대통령을 비롯한 안보관계 참모들은 긴급히 회의를 해서 선후와 대응 강도를 따지고 했어야 된다. 그러라고 NSC가 있는 것이다 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
0: 자 뇌물수수 혐의를 받는 더불어민주당 농래 의원에 대한 체포동의안이 국회에서 부결됐습니다
2: 예 어제 회의 과정 자체가 굉장히 주목을 받았죠 한동훈 법무부 장관이 수사 증거를 나열하면서 체포동의안 처리를 요청을 했는데 농래 의원도 이제 발언을 했습니다 정치검사들이 증거를 조작했다 억울하다라는 것이 농래 의원의 입장이었고요 특히 왜 조사 과정에서 묻지도 제시하지도 확인하지도 않은 것에 대해서 녹취가 있다 이렇게 하는 것은 방어권을 무시하는 거 아니냐는 주장을 펼쳤습니다. 결과를 보면 부결이었는데요. 찬성 1 0 1 반대 161 이렇게 표결 결과가 나왔고요. 21대 국회 4 차례 체포 동의안인 첫 부결 사례입니다. 그런데 이 표에 대해서 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 어 저도 최근에 이제 민주당 의원들을 직접 만나거나 취재를 해봤었거든요. 네. 이 체포 동의안이 통과될 수도 있다라는 의견들이 좀 있었습니다. 일단은
0: 동의안 표가 100표가 넘게 나왔다는 것도 이례적인데요.
2: 어, 뭐 이건 이제 정의당 같은 경우에 당론으로 모두 네. 하기로 했었고 또 제가 말씀드렸듯이 일부 의원들은 이 체포동의안에 대한 국민 여론이 아무래도 국회의원들 특혜냐 이런 부분에 반영이 된 것으로 보인데도 반대 161이라는 것은 민주당 의원들 대다수가 반대를 던졌다는 건데.
0: 사실 이제 국회의원 체포동의안에는 여야를
2: 막론하고 대부분 동의를 잘안 하잖아요. <웃음> 예. 그런데 여기서 이제 찬성이 나온 건 아니고 국민의힘이나 정의당에 영향이 미친 것으로 보이는데 이 민주당에서도 찬성표가 나올 것이란 이견이 있었지만은 결과적으로 대부분이 반대표를 던질 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 그 이유가 왜 그러냐. 일단은 최근에 민주당 의원들이 이렇게 단체 대화방이 있는데요. 어, 우리도 검찰에 당할 수 있다. 이런 생각이 지금 확산되고 있다라는 거고요. 또 어제 한동훈 장관이 이례적으로 조목조목 여러 가지 설명을 했는데 오히려 민주당 의원들에게 반발이 일으킨 것이 아니냐. 이런 분석도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 자, 모처럼 뿌듯한 소식 하나 들어왔습니다. 우리나라의 달 궤도 탐사선 다누리가 드디어 달 궤도 진입에 성공했습니다.
2: 예, 우리나라의 첫달 궤도선 다누리 지난 8월 5일 항해 시작을 했죠. 지구와 달의 평균 거리 38만 킬로미터인데 다누리가 15배 넘는 594만 킬로미터를 돌아 달로 향했고요. 또 탄도형 달 전이 방식을 깨져 달아 따라서 임무 궤도에 성공적으로 안착한 것으로 전해지고 있습니다. 또이 우주 공간에서 지구와 통신할 수 있는 기술력 이번 기회에 증명해낸 점도 굉장히 주목을 받고 있는데요. 대한민국이 세계 일곱 번째달 탐사 국가로서 우주 탐사 역사에 큰 획을 기었다 이런 평가가 나오고 있고요. 또 우리나라 첫 인공위성이 우리별 1호입니다. 이게 1992년인데요. 30년 만에 또큰 쾌거를 이루었다 이런 호평이 나오고 있습니다. 네.
0: 이번에 달 궤도에 그 진입시키는 방식도 굉장히 어려운 방식이었는데 그 모든 것들을 다 성공시키고 드디어 단우리가. 세계에서 일곱 번째로 달 궤도 진입에 성공했습니다. 과학 강국입니다. 정치만 다들 좀 잘해 주시면 좋겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 다니리가 달 궤도 진입에 성공했던 소식 전해드렸습니다. 궤도하면. 괴상한 도둑이라는 말에괴도도 생각이 납니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드릴게요. 괴도라고 하면 떠오르는 사람 있는데 프랑스의 작가 모리스 르블랑이 창조한 인물입니다. 도둑이긴 도둑인데 약간 신사 같다라는 캐릭터이기도 한데 사람들의 많은 사랑을 받았던 이괴도의 이름은 무엇일까요? 1번 옴팡, 2번 루팡, 3번 갈팡질팡, 4번 디스코 팡팡. 정답 아시는 분들은
0: 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 괴상한 도둑. 괴도의 대명사는 프랑스 작가 모리스 로블랑이 창조한 바로 이 인물이겠죠. 도둑이면서 신사라는 캐릭터로 사람들의 사랑을 받은 이괴도의 이름은 무엇일까요? 1번 온팡. 2번 루팡. 3번 갈팡질팡. 4번 디스코 팡팡 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 몇년 전까지만 해도 보이조지가 런던에서 디제를 한다는 이야기 들었는데 지금 뭐 할까요? 컬처클럽입니다. 카르마 카멜레온. 캐롤라인 크루거의 유코릴라 듣고 왔습니다. 한국 개봉명 유코릴라 원제는레뚜디앙트라고돼 있었죠. 소피 마루스가 정말로 아름답게 나왔던 영화의 주제곡이었습니다. 어린 시절에 어리진 않았죠. 학생 시절에 이 영화 보고 나서 잘 이해가 안 갔던 점은요. 이렇게 예쁜 여자가 왜그 남자한테 이렇게 목을 매는지 도대체 이해를 못했던 영화의 줄거리가 이 여배우의 미모 때문에 도저히 납득이 안 가던 예 그런 영화였습니다. 그럼에도 불구하고 이 소피마르소를 보기 위해서 몇 번이나 반복 관람하던 그 기억이 나는군요. 이금식님께서 요 예쁘게 태어나면 고시 패스한 거나 다름없다던데 고시 패스한 소피마르소라고 <웃음> 하셨습니다. 이 정도면 그냥 고시 패스가 아니라 사실 행정고시 뭐 공인회계사까지 다 통과한 미모 아닙니까? 이금식님 예쁘게 태어나는 것도 좋지만 노력으로 고시 패스하는 것도 정말 훌륭한 거죠. 어찌됐건 만인의 연인이었던 소피마르소. 그녀가 가장 아름답고 젊었던 시절. 뭐 지금도 충분히 아름답습니다만 가장 젊었던 시절에 찍었던 영화 중에 한 편이었습니다. 캐롤라인 크루의 유코릴라 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 프랑스 작가 모리스 르블랑이 창조한 궤도의 이름은 무엇일까요? 정답은 2번 루팡이었습니다. 루팡. 3397님 무한궤도. 신해철도 있죠 라고 하셨는데. 실제 선배 보고 싶네요. 네, 0499님 회사 가기 싫고 팡 집에 가고 팡이라고 해주셨고요 7009님 루팡 궁디 팡팡 1612님 루팡입니다. 방학한 따님은 잔소리 빵팡 시끄러워서 피하고 싶네요 하셨고요. 320님 출근 중인데 너무 배고팡 뱃속에 뭐가 든 걸까요 하셨고요. 유정임님 커피 마시고 팡이라고 또 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 모두 포함해서요. 어, 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 어, 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 이디 문자로 알려주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 7182님께서요. 제가 운전하는 7211 버스와 개인 자가용의 넘버원 채널 프리웨이입니다. 항상 아침마다 들으의 힘차게 하루 시작합니다라고 해주시면서 유튜브 인증샷 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 특별한 이벤트 하고 있습니다. 유튜브 구독 인증샷 캡처해서 보내주시면 저희들이 모두 서른분에게 커피쿠폰 보내드립니다. 자, 시상홍등 퀴즈에서 열 분, 이벤트에서 서른분. 제가 개인적으로 드리는 것도 있으니까 한 오늘 한 50분 정도 커피쿠폰 받아갈 수 있습니다. 많이 응모들 해주시길 바라겠습니다. 자, 공안홍님께서 신청하신 C1의 음악으로 합니다. 이 C1, 영국가수인데, 무명 시절에 일본하고 태국에서도 공연을 가졌었다 하는 재미있는 일화가 있습니다. 시레 Kiss from a Rose. 김훈 <목소리> <목소리> 고민은 여기다 내려놓으시죠. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 조미향님, 아침 공복에 배를 채우고 싶을 때 컵라면을 먹을까요? 아니면 김밥을 한줄 먹을까요? 컵라면 먹읍시다. 겨울 추운 아침엔 따뜻한 국물이죠. 황진구님 테디 중딩 아들이 내년에 토끼 해라면서 핸드폰에 거는 토끼 장식을 사줬는데 너무 큽니다 폰보다 더 큰데 달고 다닐까요 아니면 마음만 받을까요 달고 다니세요 중딩 아들 여자친구 생기면 토끼 선물은 고사하고 얼굴도 못 봅니다 4029님 요즘 너무 바쁜데 보고 싶은 영화가 개봉했습니다 그런데 금요일 밤 늦게 시작하는 시간밖에 안되더라고요 이제는 밤늦게 영화 보면 피곤한데 그래도 극장가서 볼까요? 아니면 나중에 OTT로 나오면 볼까요? 극장가서 보세요. 아마 아바타 보시려고 하는 것 같은데 무조건 큰 극장가서 보세요. 7320님 친하게 지내는 후배가 연애를 하는데 상대방이 너무 별로라 말리고 싶습니다. 제 동생이라고 생각하고 말릴까요? 아니면 성인의 연애니까 그냥 둘까요? 그냥 둡시다. 비싼 외제차 사이하고 남들 연애엔 끼어들어가는 게 아니에요. 그리고 동생이라고 생각하지 동생은 아니잖아요. 소개드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 코으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 편하게 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 메랭킴입니다. 레스펙터블 빌보 s 키드의 i n g to f t e best radio You're l i to... Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1분끝곡은 주미자님 김보배님의 신청곡 스티브 멜레밴드의 윈터타임 e r 듣습니다. 저는 잠시 후 이곳에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch 선물 나태주 선물을 주고 싶다고 선물은 필요치 않아 네 얼굴과 네 목소리와 너의 웃음이 나에겐 선물이야 너 자신이 나에겐 그 무엇과도 바꿀 수 없는 오직 하나뿐인 선물이야. 네가 그걸 알기나 하는지 모르겠다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 최성태님이 보내주신 나태주 시인의 시 선물을 읽어드렸습니다. 곁에 일상을 나눌 누군가가 있다면 그것만큼 큰 선물은 없겠죠. 하지만 관계가 익숙해지면 마음은 무뎌지고요. 상대가 당연하게 느껴집니다. 내가 받고 있는 모든 건 기본값이고 덜 받은 것만을 아쉬워하면서 말이죠. 세상에 당연한 게 어디 있겠습니까? 상대의 존재도 나의 존재도 당연한 건 없을 겁니다. 내 옆엔 누군가에게 더 친절해야 할 분명한 이유입니다. 리 n 나와의 is it you 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 최성태님이 보내주신 나태주 신의 시 선물 읽어드렸습니다. 정경환님. 선물은 줄 때도 행복하죠. 이재경님. 선물 같은 너가 누구누구 누구 있나 해어려 봅니다. 유희진님. 두 아들들이 저한테는 제일 큰 선물이에요. 하셨고요. 엄마 개또님께서는 제 자신에게도 선물 주는 하루도 만들어 볼게요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 무엇보다 가장 아끼게 될건나 자신이겠죠. 그리고 나서 나를. 아껴주는 내 주변의 사람들에게 다시 한번 시선을 돌려볼 그런 시간이 아닌가 싶습니다. 연말이 되면 이한 해를 온전히 살아온 것이 오직 내 노력만으로 산 것은 아니라는 생각을 해보게 돼요. 친절했던 사람들, 배려해 준 사람들, 그리고 위로와 격려를 아끼지 않았던 누군가 있었기 때문에 올한 해도 또 무사히 또 보내고 있는 게 아닐까 하는 생각 해봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 최성태님에게 네, 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 오늘 유튜브 이벤트 하고 있습니다. 김태원의 프리웨이 유튜브 구독자에게 커피 쿠폰 보내드립니다. 아 유튜브를 구독하고 있다. 아이 구독이라는 글자 보이도록 화면을 캡처해서 인증샷 보내주시면 오늘 30분 추첨해서 어, 커피 쿠폰 보내드립니다. 자 주변에도 구독 권장 부탁드리고요. 구독 안 하신 분들 어, 오늘 한번 구독 인증샷 보내주시길 바라겠습니다. 아 인증샷 보내실 번호는요, 1061입니다. 이미지 전송에는 100원이 듭니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: Do it. 김태훈의 Freeway. OMD의 If You Live. 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 Dream Academy의 Life in a Northern Town이었습니다. 이 Dream Academy의 Life in a Northern Town 음악 나갈 때 김은 씨께서요, 북쪽 지방의 차가운 바람이 느껴집니다. 라고 하셨는데 그래서 또 찾아봤습니다. 춥기로 유명한 모스코바. 오늘 영하 1도. 핀란드 핀란드. 예. 고드름 열리는 핀란드. 핀란드 헬싱키 영하 4도. 춥다 춥다 하면 역시 이 나라죠. 노르웨이. 야, 진짜 북쪽에 있죠. 노르웨이의 노던 타운. 헬싱키. 아, 오슬로죠, 오슬로. 예. 노르웨이 의 오슬로. 예. 영하 6도. 서울 여의도 영하 10도. 예. 뭐, 뭐 뭐가 노던 타운입니까? 우리가 제일 추워. 우리가 제일 춥습니다. 정말 대단한 나라에서 살고 있습니다. 아, 겨울이면 노르웨이나 핀란드보다 춥고 여름이면 거의 적도에 육박하는 나라에서 정말로 열심히들 살고 계십니다. 오늘 아침 출근하시는 모든 분들에게 제가 박수 한번 진심으로 쳐드립니다. 네. 네. 핀란드, 모스코바, 노르웨이 따위는 예, 네, 우리한테 명함도 못 내립니다. 자 유튜브 구독 인증 어, 이벤트 하고 있죠. 어, 이사일님께서 요 남친이 늘 아침마다 같이 데리고 출근해 주는데 프리베이 듣게 됐습니다. 테디 너무 귀여우세요. 깔끔한 지능의 팬이 됐습니다. 덕분에 즐거운 출근길이네요. 매일 1시간 넘게 운전해 주는 남친님께도 고맙다고 전해주고 싶습니다. 라고 하시면서 유튜브 구독 인증샷 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 방송이 끝날 때까지 구독 인증샷 보내주시면 저희들이 서른 분 추첨해서 아메리카노 모바일 쿠폰 어 보내드리겠습니다. 그리고 오늘 특별한 이야기를 하나 드려야 될것 같습니다. 김태현의 프리웨이의 컨셉이죠. 어 발매된 지 세상에 발표된 지 20년이 지나야 저희들이 선곡을 합니다. 그래서 2022년 올해까지 선곡할 수 있었던 음악은 2001년까지 발매됐던 어팝 음악들이었습니다. 그런데 드디어 2023년 새로운 해를 맞이해서 어 김태현의 프리웨이 연도 해제를 선언합니다. 저희가 그동안 20세기 팝송만 선곡을 했었는데 2023년을 맞아서 연도 제한 없이 21세기 팝송까지 바로 어제 아니 오늘 아침에 발매된 음악까지 연도에 제한 없이 모든 곡들을 들려드리겠습니다. 자 내년 1월 1일부터 그러니까 이번 주 일요일이죠. 이번 주 일요일부터 더 넓어진 프리웨이 음악 세계 기대해 주시고요. 여러분도 듣고 싶은 팝송 있으시면 연도에 상관없이 마음껏 신청해 주시기 바라겠습니다. 자, 신청은요, 역시 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩어은 무료. 또 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 자, 캡틴은 텐일의 음악 듣습니다. 러 o v e y o 스 we'll keep us t o g 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 정부가 내년부터 부처님 오신 날과 크리스마스를 대체 공휴일로 추진하면서 비상이 걸린 곳이 있습니다. 바로 달력과 다이어리를 만드는 업체들인데요. 새 달력과 다이어리는 이미 제작이 끝난 데다가 재출력을 한다고 해도 새가 지난 다음에야 받을 수 있어 진퇴양난에 빠졌다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. MC님 제가 빨간 펜으로 동그라미 칠 테니까 걱정하지 말고 대체 공휴일로 지정만 해주세요. 스카이님 아니 사우디는요 축구이긴 바로 다음날 임시 공휴일도 지정했는데요 뭐 그러니까요 걱정하지 마십시오 달력에 온통 검정색으로만 칠해 놓으셔도 토요일 일요일 공휴일 대체 공휴일 우리가 다 알아서 할 테니까 많이 지적만 좀해 주세요 두 번째 댓글로 본 세상 캐나다의 한 여성이요 전화 공포증 극복을 위한 업체를 설립했습니다 1대1 코치를 받으면 시간당 480달러 우리 돈으로 약 60만원 정도를 내야 하는데요. 문자메시지와 소셜미디어에 익숙해 전화통화를 두려워하는 젊은 세대에게 특히 인기가 있다는군요. 업체 측은 요즘 젊은 세대는 질문에 대한 답을 모를 수 있다는 불안감에 전화통화를 두려워한다면서 이 부분에 집중해 컨설팅 과정을 진행하고 있다고 전했습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 INTP님 어머 저만 그런 줄 알았는데 모두 전화하기 싫어했었군요. 전화하기 전에 미리 메모해놓고 연습하거든요. 스트로님 우선 남한테 괜찮게 보이고 싶다. 부정적으로 기억되고 싶지 않다는 생각을 내려놓으세요. 마음이 편해져야 됩니다. 기술은 점점 발전하고 삶은 더 편해졌다고 합니다. 스마트폰이 발명되고 우리는 달에 가고 있는데 운동을 하기 위해선 돈을 내고 짐에 가야 하고요. 이제는 전화를 하기 위해 특강을 받아야 한다니 이게 뭔가 쉽네요. 실라입니다. The Glamorous Life 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 2023년 새해가 코앞으로 다가왔습니다. 뭐 음력설에 비해서 명절 느낌은 덜 하긴 합니다만 그래도 새해 첫날을 특별하게 보내고 싶으신 분들이 꽤 많을 것 같습니다. 선조들은 이 새해 첫날 어떻게 맞이했습니까
1: 네 말씀하셨던 것처럼 한 해를 보내고 또한 해를 맞이하는 그러니까 어, 섣달 금음 그 다음에 이제 정월 초하루에는 사람들이 뭔가 특별한 의미를 부여했던 것 같습니다. 네. 어, 아무래도 이제 지난해 있었던 나쁜 기운은 좀 없애고 그다음에 이제 좋은 기운을 받아서 새롭게 시작하자 이런 마음을 가질 것 같은데요. 어, 예전에 이제 이런 모습들을 궁중 중심으로 살펴볼 수 있는 것 중에 나래 그 다음에 이제 새화 이런 것들이 있습니다. 날해와 새화. 섯달 금음 날에는 나래 그 다음에 음. 이제 첫태 첫날을 첫해를 맞아서는 이제 새화 뭐 이런 것들을 이제 그리기도 했었는데요. 네. 처음에는 이제 소수의 지배층을 위한 문화였지만 자연스럽게 이제 민간에도 퍼져나가면서 지금도 그 모습의 일부를 볼 수가 있습니다. 날에와새화 사실 좀 낯선 단어인데 <웃음> 이게 어떤 풍습입니까? 어날에 낮자가 이제 잡귀를 몰아낸다라는 의미를 가지고 있는데요. 그러니까 한해에 어떻게 보면 나쁜 기운을 몰아내는 의식 정도로 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 어, 중국에서는 이제 당송 때부터 이제 시작되었고 약간 이제 성격은 달라서 어 당나라 때는 약간의 뭔가 축제 같은 분위기, 송나라 같은 데는 약간 의식과 같은 분위기 이런 것들로 어 지냈다고 얘기를 하는데요. 네. 우리나라도 뭐 삼국 시대부터 그리고 이제 고려 조선 시대는 아예 궁중의 중요 행사로 자리를 잡게 됩니다. 어 이제 이 날해 같은 경우는 이제 서달 금음 새벽에 이제 시, 진행이 되는데요. 이 시간이 이제 밤에서 낮으로 바뀌는 시간 이런 음. 의미를 가지고 있습니다. 이제 국왕이 있는 정각에서 이제 4 시가 이제 시작을 할까요라고 여쭤보면은 이제 네. 날해를 이제 시작하자 이렇게 하면은 이게 이제 고려의 궁궐이든 조선의 궁궐이든 이제 중심부에서 시작이 되는데요. 이게 조금 이렇게 재미있는 부분들이 있더라고요. 예를 들어서 어 잡기 역할을 맡은 아이들이 한 2, 30명 이제 모이게 되는데 얘네들이 와 하고 소리를 지르면서 도망갑니다.
0: 일종의 그러니까
1: 상황극을 벌이는 거군요. 그렇습니다. 어
0: 아이들이 이제 와 소리를 지르면서 우리는 잡기야 와 하고 이제
1: 도망 가면 그래서 이 아이들이 이제 잡기임을 티를 내기 위해서 이제 가면 같은 것도 쓰고요. 네. 어 기본적으로 이제 붉은색 저고리 바지 그러니까 붉은 옷을 입고 이제 있는데 이 아이들이 이제 쫓아가는 이제 또 음. 채찍을 들고 쫓아가는 사람들이 그 역할을 하게 됩니다. 그리고 이 잡기를 몰아내는 중심에는 이제 귀신을 쫓는 귀신으로 알려진 방상시. 이제 우리나라에서는 여러 큰 행사들이 있을 때큰 탈로써 이제 등장을 하게 되는데요. 네내 눈을 가진 탈로 보통 아. 표시를 하게 됩니다. 이렇게 이제 한번 크게 뭔가 이렇게. 퍼포먼스를 하고 난 다음에 이제 본격적으로 이제 그재례를 올리게 되는데요. 네. 이제 겨울을 상징하는 태음신에게 이제 음. 이 겨울이 가고 이제 새해를 맞하는 그런 의미로서 이제 제사를 지내게 됩니다. 어 중국의 예에 따라서 처음에 우리나라도 흰 수탉을 이제 제물로 바쳤는데요. 어 이렇게 이제 제물을 바치는 이유는 이제 신에게 이제 음식이 되어서 먹을 수 있도록 가축을 바친다 이런 의미를 가지고 있습니다. 네. 그런데 이 살아있는 닭을 그때 이제 죽였던 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이게 조금 잔인하다. 이제 잔인하, 고려 때 그래서 이제 그거 그냥 어, 인형으로 바꾸자. 해갖고, 소로, 흙으로 만든 소로. 아, 흙으로 네.
0: 만든 소.로
1: 바뀌게 되고, 나중에 조선시대 에 들어와서는 이제 술과 과일로 바뀌게 음. 되어서 약간의 이제 변화를 겪게 됐는데요. 이 술과 과일로 바뀌었다는 얘기는 이제 한 해의 시작을 앞두고 풍년을 기원하는 의미도 있다라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 참 여러 가지 의미가 있었군요. 그한 해의 잡귀를 이제 몰아내고 새해는 좀더 정화된 하루를 맞자. 이런 이야기도 있었고, 이런 의미도 있었고, 또 네. 풍년을 기원하는 의미로 술과 과일로 이제 그 바치는 제사의 어떤 재물이 이제 바뀌게 되는. 그렇습니다. 그렇군요. 자, 모두와 함께 어울리는 놀이자 신성한 제의라고 이제 이야기를 해 주셨는데, 이런 제사 말고
1: 또 특별한 의식이 또 있었습니까? 이제 보통 이제 그런다면 이제 식후 공연. 음. 아, <웃음> 이제 식후에
0: 또 공연이 있군요. 그렇습니다. <웃음> 어떤 <웃음> 그러니까, 공연입니까?
1: 어, 이제 이때 드라, 저 어, 날에 때 이제 주로 그 쓰이는 공연이 바로 이제 처용문데요. 어, 이제 처용이 이제 귀신을 쫓아낸다는 어떤 상징성을 갖고 있기 때문에. 네. 그 처용이 주인공이 되는데 이때는 무려 다섯 명이. 등장을 합니다 아. 그래서 이제 오방 처용무 이렇게 얘기를 하게 되는데 어 짐작하시는 것처럼 오방이라고 하는 거는 동서남북 그다음에 이제 가운데까지를 가리켜서 각각 빛깔 예를 들어 붉은색 검정색 흰색 파랑색 노랑색 옷을 입은 처용이 등장을 하게 됩니다 네. 어 처용의 얼굴 자체가 약간 검붉은색인데 이제 팍죽 과 색깔이 같기 때문에 귀신을 몰아낸다는 의미를 음. 가지고 있고요. 이처형무 탈을 쓰고 그 옆에 이제 분장을 할때 이제 모란, 그다음에 이제 복숭아로 장식을 하게 되는데 복숭아도 귀신을 쫓는 것이고 그다음에 이제 모란은 좋은 일을 맞이하겠다. 이런 의미를 갖고 있으니 이춤 하나에 각각 이제 벽사, 사악한 것은 물리치고 진경 좋은 것으로 나아가겠다. 이런 의미를 여기에 이제 담았다라고 볼 수가 있는데요.
0: 춤에도 역시 그런 어떤 기원을 담아서 그렇습니다. 공연을 이제 펼쳐보인 거죠. 어,
1: 그런 면에서 볼때 이제 섯달 그문의 이제 이 날의 그 가장 큰 메시지는 한해 동안 좋지 않은 일이 있었다면 이 섯달 그문과 함께 모두 보낸다. 이런 의미를 가지고 있습니다 어떻게 보면 이제 새로운 해를 맞이하기 위해서 좀 깨끗하게 정리를 하고 숫자로 표현하면 이제 마이너스였던 거를 0 정도로는 만들어 놓고 음. 그래서 이제 새해는 플러스가 될수 있도록 바라는 마음 이렇게 담았다고 볼수 있는데요 그래서 이제 이때 섯달 금음날을 제라고 써서 그날 밤을 제야제석 이렇게 해서 보냅니다 아. 없앱니다 이런 의미를 여기에 넣었다고 하는데요. 그래서
0: 제야의 종소리 이렇게 이야기하는군요. 그렇습니다. 어.
1: 어. 네, 그리고 나서 이제 보통 민간 같은 경우는 이제 마당에 불을 피우기도 하고 궁중에서는 조금 여유가 있으니까 화약을 이용해서 불꽃놀이 같은 것들을 하면서 음. 뭔가 조금 분위기를 북돋는 그런 모습을 갖게 되면서 결국 이제 섣달 금믐날 하루를 뭔가 특별하게 의미를 부여해서 보냈다고 합니다. 그렇군요. 한
0: 해를 살면서 후회하지 않는 사람이 누가 있겠습니까? 아무리 좋은 일들이 많은 한 해였다고 하더라도 그런 많은 아쉬움들과 또 좋지 않았던 어떤 기운들 이게 사실 이제 사람의 감정에서 오는 것들이 많으니까 그런 것들을 이런 의식을 통해서 정화하고 자 이제 다 우리가 보냈으니까 새롭게 시작합시다 라고 선언하는 그런 의미 궁에서부터 또 일반적인 어떤 서민들까지 모두가 함께 즐겼던 그런 문화였던 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 우리 조상들의 새해를 맞는 풍습들 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 폴아웃들의 음악 준비했습니다. The Promise of a New Day. 폴아웃들의 The Promise of a New Day 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태운의 Freeway 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께. 우리 조상들의 새해 풍습에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 앞서 소개해 주신 이제 날에는 한 해를 마무리하면서 이제 지내는 의식이죠. 그 다음, 새해를 맞는 풍습도 있을 텐데요.
1: 네, 어, 새해를 맞는 풍습이 여러 가지가 있는데, 역시 이제 궁중에서 중요하게 생각했던 것 중에 하나가 바로 뭐냐면, 바로 새화라는 것이 있습니다. 한해를 뜻하는 셋자를 넣어서 이제 새롭게 한해를 맞이하는 그림 정도로 해석이 가능할 것 같은데요. 네. 어~ 궁궐에서 재앙을 막고 이제 복을 부르기 위해서 그리는 그림 정도로 볼 수가 있습니다. 아. 보통 이제 문에 붙이기 때문에 문배라고도 하는데요. 네. 이제 왕과 신하들 사이의 풍속이었지만 점차 민간에 퍼져나가면서 조선 후기가 되면은, 어, 보통의 문화처럼, 그러니까 많은 사람들이 즐기는 하나의 새 풍습으로 자리를 잡게 됩니다. 음 어, 처음에 이제 세화를 그렸을 때는 중국에서 이제 귀신을 쫓는 존재라고 하는 이제 중국의 장군들인데요. 뭐 울지공, 그 다음에 진숙보, 이런 사람들이었고. 아, 무섭게 생기신 분들이요? 네네. 네네. 그 보통 이제 당태종 때 장군들이거든요 아. 이런 부분도 나중에 우리나라 장군으로 바꾸면 좋겠다 이런 생각이 음. 들기도 하는데요 그렇죠. 어. 어, 이런 세화를 그리는 풍습은 이제 중국과 별개로 우리나라에서도 다른 어떤 맥락으로 계속해서 이어져 왔던 것으로 보여집니다 이게
0: 이제 지옥에서 다 자체 문화에서 이렇게 발전하는 경우들이 많잖아요 그렇습니다
1: 어. 그래서 실제로 우리 고구려 고분 같은 경우 보면 은 문을 지키고 있는 장군의 그림 음. 이런 것들을 그려놓았는데 이런 전통 속에 이제 그런 어떤 당의 문화가 들어오면서 접합을 했던 것 같고요 또 고려 때 보면은 이 색은 세화 십장생이라고 래서 이제 그 길상의 무늬와 이제 동물 이런 것들을 포함해서 십장생으로 표현을 하는데 그런 것들을 또 세화로 그렸다 이런 음. 기록이 남아 있습니다.
0: 그러니까 뭔가 정해진 것이 아니라 많은 사람들이 동의할 만한 인물과 어떤 동물이면 그것을 그려서 이제 이런 의미가 있습니다라고 이제 계속해서 어 발전해 온 거죠. 네. 자 그러면 음, 입충방인가요? 이 그림을 문에 이제 붙였던 거라고 하셨는데 이게
1: 이게 어떤 의미입니까? 입충방처럼 이제 그림을 문에 붙였다. 맞습니다. 어. 그렇게 이제 문에 그리 붙이는 그림이니까 보통 이제 우리가 그림을 그려놓고는 요거를 잘 상하지 않도록 네. 그러니까 뭐 액자 같은거나 아니면 족자를 만들어서. 감상을 하는데 그게 아니잖아요. 이, 이 그림은 제 느낌에는 약간 소비되는 그림의 음. 모습. 그러니까 몇 달이 지나면 이제 기록에 따르면 요게 달아서 그림이 뭐 일부가 보이지 않는다. 이런 기록도 남아 있거든요. 좀
0: 다른 의미이긴 합니다만 뭐입춘대결 이런 것도 막 붙이잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 뭐
0: 그런 어떤 기원을 담고 있는 거다
1: 맞습니다. 같은 의미라고 볼 수가 있는데요. 네. 그렇기 때문에 이제 문에 세화를 붙이는 풍습은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이게 이제 문배 곧 이제 문신의 역할을 했으면 좋겠다. 아. 이런 의미를 담았다고 볼 수가 있습니다. 그러니까
0: 문신이라니까, 이제, 우리 몸에 하는 그게 아니라, 이제.
1: 문을 지키는 신. 문을 지킨 신. 아, 네. 문신이라면서. <웃음> 네. 네. 어, 그래서, 어, 이, 세화가 있기 전에 민간에서는 다른 것들을 이제 문에다가 예를 들어 걸어서 이제 어떤 뭐 재앙을 막거나 이렇게 하려고 했었는데요. 네. 대표적인 이제 복조리는 이제 복을 구하는 거고 음. 그다음에 가시가 있는 엄나무 같은 경우는 이제 어떤 귀신을 쫓아내는, 쫓아내는 그런 역할을 했다고 하는데 자료를 찾다 보니까 재밌는 것들이 있었는데 이그 벽사의 의미로 가장 좋았던 게 호랑이 뼈라고 합니다. 호랑이 뼈 네.
0: 최근에도 그 눈앞에다 호랑이 그림 그려서 붙이신 분은 제가 봤어요.
1: 이게 호랑이 뼈를 구할 수 없으니까. 그래서 그림을 그렸군요. 그림으로 바뀌었다고 아~ 합니다. 워낙 비쌌다고 하는데요. 이건 뭡니까? 그
0: 얼마 전에 제가 운동 다니는 데 있는데 거기 가면 은 말발굽이 걸려 있어요.
1: 예. 그, 그, 그분한테 물어봐야 될것 같아요. <웃음>
0: 하여튼, 뭐, 그런 다양한 것들이 다 복을 불러오고, 아. 그니까 그러니까 러 어떤 사악한 아, 것서을 몰아내고. 네. 아, 그러니까 그 그러니까 호랑이 뼈를 못 구하니까 호랑이 그림을 그렸다고요?
1: 그렇습니다. 아. 그리고 아까 등장했던 그 처영무의 주인공, 처영 역시 이제 그림의 네. 주자로 주제로 자주 등장했다고 알려져 있습니다. 아,
0: 그렇군요. <웃음> 야, 그렇게 되면 이때가 대목 아닙니까? 이제 그림 그리시는 분들은 뭐, 일본에는 그냥 웃기요이라고 이제 뭐, 뭐, 다른 장르긴 합니다만, 뭐, 이렇게 공연의 포스터를 대신해서 이렇게 많이 필요했으니까 이제 뭐, 목판화 기술이
1: 발전했대. 는데 우리나라에서는 그럼 일일이 그렸습니까, 다? 이게, 그러니까, 그, 처음에 궁중에서 시작하다 보니까, 판화를 생각하지 못했던 것 같아요. 아... 그러니까, 아까 말씀하셨던 대목이 아니라, 이 네. 세화를 그릴 시즌이 되면은, 궁궐 안에서 그림을 그려야 했던 도화서 화원들 같은 경우는, 큰일 났다. 이거 어떻게 다 그리지? 이렇게 이제 아니, 미리, 명이 떨어지는 거같요
0: 미리미리 그려놓지, 여름부터.
1: <웃음> 아니, 미리미리 미리 그려도 보통 이게 한석달 전에 이제 명이 떨어지는데 네. 처음에는 궁궐 전체 썼던 새화가 한 60장 정도인데 네. 아, 화원이 한 20장 정도니까 두세 네. 장만 그리면 됐던 그러니까요. 것 같아요. 그런데 나중에 아, 신하들이 이거 참 좋습니다라고 얘기를 하니까 이게 나중에 한 600장까지 늘어납니다.
0: 그럼 너도 한장 가져가거라.
1: 그렇죠. 그렇면서 600장이 돼요. 그래서 한 화원이 그래야될게 많을 때는 30장까지. 보통 아, 20장 정도를 그렸다고 하니까. 아, 엄청 굉장히 힘들었다고 보여지는데요. 음. 그런 면에서 이제 볼때 이때 세화를 이제 화원들이 올리게 되면 아주 좋은 것들은 궁궐에서 쓰고 음. 조금 수준이 떨어지는 것들은 신하들에게 나눠주는 그런 방식으로 이제 진행을 했다고 하는데요. 네. 이것도 굉장히 이제 공이 들어가고 또 때에 따라서는 좀 값어치가 있는 것이어서 나라가 어려울 때뭐 흉년이 들었거나 전란이 들었을 때는 잠깐 잠깐 넘어가기도 했지만 그럼에도 조선시대 내내 이 세화는 그려졌던 것으로 보여지고요. 이렇게 이제 궁궐에서 하고 또 몇몇 신하들이 받아오니까 민간에서 아니 우리도 그럼 화공을 하면서 음. 이제 화공을 개인적으로 초빙을 해서 이 세화를 그리기도 하고 또 때에 따라서는 내가 좀 잘은 못 그리지만, 그래, 내가 직접 그리겠다. 라고 하면서, 결국은 이제 민간에서 이 새화풍습, 문배처럼 그리는 풍습이 유행을 했던 거라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러네요. 뭐 이렇게. 귀신 쫓는데 뭐 그림이 아주 잘 그려져 있어야 귀신이 쫓아가는 건아니죠 내가 그려도 대충 이게 호랑입니다. 라고 그림 되는 거니까. 그니까 궁중에서 아주 정교했던 문화들이 이제 서민들에게 퍼져나가면서 그 의미와 이제 그 풍습은 이어졌고 거기에 따른 또 여러 가지 어떤 다양한 어떤 변주들이 또 생겼다. 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 음, 소장님은 그림 한장 붙여야 되나? 뭐 어떤 그림을 붙이시겠습니까?
1: 저는 뭐 이순신 장군, 아, 그니까뭐 강감찬 장군. 그러네요. 네. 두분 얼굴을 사실은 정확하게 모르거든요. 그렇죠, 뭐 사진이나 기록이 네. 없으니까. 그래도 그걸 멋지게 이렇게 그려놔도 되지 않을까? 이런 생각이 네. 들고 만약에 그게 좀 어려우면 거북선. 거북선. <웃음> 아. 출전하라
0: 하는 <웃음> 거북선 그림도 우리에게 또 과거의 역사를 떠올리게 하면서 또 의미 있는 어떤 풍습이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 역사 대자뷰 오늘은 묵은해를 보내고 새를 맞이하는 역사 속 풍습들 공간역사용서소 박광희 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 유튜브 구독 이벤트에 참여해 주신 분들 감사합니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 내일도 계속되니까요. 내일도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 끝곡은 존앤 반젤리스입니다. 폴로네이즈 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에
1: 돌아옵니다. 고맙습니다. <목소리>